0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von Doppelfass alleine. Mit mir im Studio, ich bin übrigens Jan, sitzen in dieser Woche Linus. Moin Linus.
1: Ja, ich grüße euch, hallo.
0: Und äh, zu meiner Linken und zu Linus Rechten sitzt der liebe Tristan. Ich grüße euch ebenso. Und wir haben jetzt erstmal, ich glaube, ich, kann das sein, dass ihr erstmal nicht auch zusammen hier seid?
1: Nee, wir waren schon mal zusammen mit Felix auch. Ähm, Achso,
0: in der vorletzten Aufgabe, äh, Ausgabe war es dann, ne? Ja. Ja, äh, da sind wir auch schon beim Thema Dorb und Schalke und ich als Bayern-Fan endlich mal wieder hier die, äh, die süddeutsche Fraktion vertreten, obwohl ich nicht aus Süddeutschland komme, was mhm. soll's. Äh, wir waren ja alle irgendwie emotional beteiligt äh, in den letzten in dieser Woche und zwar an den DFB-Pokal-Partien. Äh, äh, wir fangen vielleicht einfach einmal chronologisch in der richtigen Reihenfolge an und das heißt also bei Dortmund und bei Schalke, wer möchte denn zuerst äh, berichten? Derjenige, der sich freut oder Linus?
2: Ja, oder will man sagen, <lacht> erst die guten oder erst die schlechten
0: Nachrichten? Es ist ja eine Perspektivfrage.
1: Ich würde sagen, wir starten vielleicht mal mit einer positiven Impression von Tristan oder? Schön gesagt, gesagt und ja. Warst,
0: warst du im Stadion?
2: Ja, ich war in der Nordkurve sogar.
0: Zusammen mit, äh, mit Arne?
2: Nee, Arne, äh, es ging leider nicht, äh, weil er kurzfristig nicht konnte. Es lag an den Tickets und so, es wäre für ihn viel teurer gewesen. Oh, schade. Ja, wegen den Zugtickets, das war echt von den Verbindungen her, weil ich hatte noch eine go kart und er nicht. Und das ist dann immens teurer. Und deshalb aber war ich mit einem anderen Freund, war auch gut. Also, war geil.
0: Okay, ja, ähm, hat sich ja quasi äh, in in letzter oder in den letzten Minuten ja noch zu eurem einem Posi äh, Positiven für euch gewandelt. Wie war es denn so, das Erlebnis? Also Stimmung war gut, auch nach dem Rückstand oder merkte man das schon, was ist denn jetzt los?
2: Also erstmal, die Stimmung war echt äh, sensationell. Ähm, also es gab ja auch eine Choreo mit dem äh, Bergmann und dann die drei Pyrofackeln oben, die dann äh, quasi das Licht, äh, also die Lampe oben am Helm darstellen sollten mhm. und dann... Äh, also wir waren in dem Block, wo Wunderkerzen noch waren. Dann, der, drumherum waren ja überall Wunderkerzen und dann noch der Schriftzug mit Glück auf. Und ähm, was ziemlich überraschend war, es waren nur 53.000 Leute im Stadion. Mhm. Das passen ja 62.000 rein, das ja. gab es im letzten Jahr noch echt sehr, sehr selten. Sonst hat man ja immer mindestens 58.000 oder so gehabt. Also wenn man jetzt Testspiele und so außen vornimmt. Und äh, ja, zur ersten Halbzeit, also... Da kann ich echt wirklich nicht so viel Positives drüber verlieren. Da muss man ganz ehrlich sein und auch sagen, was Schalke da gemacht hat. Die hatten kein Konzept, haben halt, äh, sie standen defensiv eigentlich ganz gut, sind dann in zwei Konter gelaufen und haben zwei blöde Gegentore bekommen, die halt auch schlecht verteidigt wurden. Mhm. Und Hertha hat sich nach den beiden Toren eher hinten reingestellt. Aber was, was will man vorwerfen? Weil wenn Schalke von Schalke zu wenig kommt, dann kann man sich auch nicht wirklich beschweren. Und ähm, das ging ja auch in der zweiten Halbzeit lange so weiter, bis zur 76. Kali Juri dann äh, über den Flügel gekommen ist, dann noch den Verteidiger mitgenommen hat und dann äh, schön abgeschlossen hat zum 1-2. Aber es war auch glücklich, weil äh, Jarstein, also der Torwart von Hertha, nicht so gut aussah dabei. ja Aber ähm, das war, glaube ich, so der Knackpunkt dafür, dass Schalke nochmal zurückkommen konnte. Dann haben die auch gut Druck gemacht und in der 83. das 2-2 gemacht. da Die Nordkurve war dann halt schon am Beben. Äh, vor allem bei so einem äh, Spiel, nachdem es auch Freitag da die leichten, äh, ich sag mal, Anfeindungen zwischen Wagner und Klinsmann gab, weil Wagner sich ja beschwert hatte über die Platzverhältnisse und Klinsmann dann meinte, dann können sie ja zu Hause zeigen, wie sie Tiki-Taka spielen. <lacht> und ähm, ja, dann ging es halt in die Verlängerung und ähm, ja, dann hat Schalke ja sogar noch fast ein Gegentor kassiert in der Überzahl. Das war auf der Linie geklärt. Zentimeterentscheidung, ne? Ist 17 Zentimeter oder sowas oder ja. 1,7 das war ja ich echt glaube ja 1,7. Wobei in der ersten Halbzeit der Ball über Herthas Linie noch weiter drin war. Das war noch knapper sogar. Ähm, das, der 90, über, zu 90% war der, glaube ich, über der Linie. Aber auf jeden Fall dann äh, nach einer zweiten Ecke den Ball hinten rausgeklärt und Ram auf der lange Ball auf Raman. Und äh, wenn man dann in der Nordkurve steht und äh, quasi der Spieler frontal äh, bei einem Konter auf die Kurve zurennt, den Ball dann so versenkt in der 115. Ich glaube, äh, das... Äh, das gab es das, gab's das letzte
0: Mal im Pokal, glaube ich, als Robben äh, in der 111. der Verlängerung. Vielleicht erinnerst du dich dran, das war ein tolles Spiel. Oh, <lacht> <lacht> ja. Nee, äh, aber auch da sah ja stand ja nicht ganz so gut aus. Ne? Also ja, ähm, war jetzt nicht unhaltbar, das, das Geschoss, sage ich mal.
2: Ja, ich würde sagen, aber auch zum Beispiel der Schuss von Piontek äh, gegen Nübel, der war, sah auch nicht so unhaltbar aus. Ja. Und, ja aber ja Hallo,
0: ja halte ich mal zurück mit der Nübel-Kritik hier. Ja? Äh, Großartiger Torwart.
2: Ja, <lacht> so ist es. Ähm, ja, aber auf jeden Fall dann, äh, die Stimmung war dann echt überragend, vor allem nach dem 2-2, nach dem 3-2 und ähm, also das hat sich überhaupt nicht mehr angefühlt wie 53.000, das hat sich wirklich so angefühlt, als wäre das Stadion voll mhm. und äh, ich glaube, das hat äh, der Mannschaft auch wirklich nochmal nach dem 2-2 vor allem gut Kraft gegeben und äh, ja, eine kleine Überleitung, was auch natürlich Schalke in die Karten gespielt hat, ich glaube, es war nach der hundertsten, ich weiß nicht, 100 oder 110. Minute.
1: Ich glaube, ziemlich genau die hundertste.
2: Ja, okay. Ähm, da, wo Mascarell, äh, Jordan, Tonur, ach, ich habe den Namen die ganze Zeit gekonnt, aber jetzt gerade fällt er mir nicht so ganz ein. Aber ich will ihn mal korrekt aussprechen. Und zwar, wo Mascarell ihn auf jeden Fall an der Seitenlinie umgegrätscht hat, mhm. äh, Jordan to Toru Nariga, genau. Toru Nariga, ja. Und, ich ähm, sehr härteres Innenverteidiger und ähm, auf jeden Fall wurde er halt äh, ja, sag ich mal, voll umgesetzt und ähm, ist dann halt, lag dann halt an der Außenlinie und es gab halt keine Gelb für Mascarell, da war er ein bisschen sauer und äh, dann wollte Wagner ihm quasi aufhelfen und ähm, hat sie dann, das hat Linus auch schon wie einem gesagt, Welpen
0: im Nacken gepackt und ja. hochgezogen ja, Ach, das, das war so
2: freundlich das ist jetzt äh, übertrieben, finde ich <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat der Herthaner-Verteidiger dann äh, die, die Wasserkiste von Schalke genommen und ähm, nochmal ordentlich auf den Boden geschmissen. Boah, der arme Boden tat mir so leid. Ja. Das geht
0: einfach gar nicht, sowas. Äh, Hardcore.
1: Ein täglicher Angriff gegen den Boden. Also, fast so wie
0: Arsene Wenger damals in der Premier League, als er die Flasche weggekickt hat und er dann auch auf die Tribüne musste. Das war. Mhm. Ja.
2: Aber ja, ich finde außer der Nordkurve, sage ich ganz ehrlich, also man war einfach so auf den Spieler, weil man das auch nicht mitbekommen hatte mit ja, ganzen, der ganzen Sache. Ist doch auch so im Stadion. Ja. Also,
0: da kommt es ja nicht auf, meistens nicht darauf an, was wirklich passiert ist, sondern das, was er meint gesehen zu haben, ist ja auch gut so.
2: Ja, und ich finde für die Aktion, wenn man die jetzt äh, objektiv betrakt, betrachtet, ist eine gelbe Karte auch äh, berechtigt. Und da kann man sich auch nicht über eine gelb-rot beschweren. Aber was man danach erfahren hat, was äh, nochmal so einen Schatten über die ganze Sache wirft, ist, dass... Äh, der Spieler von Hertha ähm, rassistisch beleidigt wurde während des Spiels und das schon äh, lange vor der Verlängerung mhm. und ähm, der stand äh, auch am Anfang, also als äh, zwischen Ende des Spiels und Verlängerung, in der kurzen Pause stand er auch beim, bei Klitzmann und ähm, war auch am weinen und äh, ich meine, das macht jetzt kein Spieler und das denkt sich ja niemand aus und dann gibt es auch viele, die jetzt äh, sagen irgendwie so, es wurde ja im Stadion nichts gehört von vielen, Wagner hat das auch gesagt, der hat nichts davon mitbekommen, aber ich glaube da dem Spieler von Hertha schon, weil sowas denkt man sich nicht aus Spaß aus. Und ähm, ja, im robot gibt es auch, muss man ehrlich sein, mehrere Rassisten. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass die Aktion auf jeden Fall überhaupt nicht klar geht. Und ähm, das kann man auch nicht tolerieren. Und auch der Verein kann das auch nicht entschuldigen, also Schalke in dem Fall. Und ähm, jetzt gibt es ja die Aktion mit dem Hashtag steht auf äh, von Schalke, dass sich Leute im Stadion melden sollen und die Leute quasi ähm, damit ausfindig gemacht werden sollen, die die affenlaute wanders in Richtung äh, Toru Narigas äh, gemacht, äh, getätigt sind, worden sind. Äh, dass die Leute halt ausfindig gemacht werden und das finde ich auch völlig richtig so. Gegen sowas sollte vorgegangen werden und ähm, ja, ich finde, das sind einfach Idioten. Solche, Das sind keine Fans, die haben im Stadion nichts zu suchen und es ähm, ist auch traurig, dass man jetzt... Ja sowas erlebt noch in 2020, vor allem dann traurig auch, dass ja, beim Verein, den man selber supportet, zu sehen, dass da solche Fans mit Stadion sind und dafür habe ich auch wirklich keinerlei Verständnis und finde ich auch richtig und gut, dass sich äh, der Verein davon distanziert hat und sich entschuldigt wurde, wobei man trotzdem klar sagen muss, dass die Aktion an sich jetzt nicht zu entschuldigen ist, weil es hat auch Klinsmann äh, relativ aufm, gut auf den Punkt gebracht, der Typ ist 22 und äh, in so einem großen Stadion in so bei so einer Atmosphäre nur wegen seiner Hautfarbe so diskriminiert zu werden, das äh, nimmt man nicht auch einfach mal so mit. Das trifft einen natürlich und bewegt dann auch emotional. Und ähm, ja, deshalb finde ich die Aktion geht auf gar keinen Fall klar und davon sollte man sich distanzieren.
0: Ja, ich denke, da können wir auch
2: alle zustimmen. Ähm, Auf jeden Fall. Ich will es jetzt auch nicht als
0: Ruhrgebietsphänomen oder also du findest leider überall äh, in vielen Schichten der Gesellschaft äh, ganz krass institutional institutionalisierten oder internalisierten Rassismus und äh, klar, ähm, das wird ja schnell gesagt, das sind dann keine Fans oder sowas. Ich glaube, der Punkt ist, das sind halt Fans, das sind halt Fans, die Rassisten sind und ja, okay. äh, Ne, das ist ja, das, ist ja, das, das, ist ja das, äh, das vermeintlich Schlimme, weil dadurch auch andere Fans manchmal das Gefühl haben, irgendwie solidarisch sein zu müssen oder es auf andere Art und Weise für die dann auch normalisiert wird. Das ist ja eigentlich so nur das Allerschlimmste. Wenn, äh, wenn sowas passiert und nicht sofort präventiv vorgegangen wird oder Leute einschreiten, dann. Ähm dann fühlt sich das nächste Mal vielleicht jemand anders, der es mitbekommen hat, plötzlich auch dazu befähigt oder ermächtigt, mhm. äh, genau so einen gleichen Schwachsinn abzuziehen. Ähm, deswegen also gut, dass, dass der Verein da versucht, sofort zu vorzugehen. Also Schalke in meinen Augen, ähm, was Fanprojekt angeht, es gibt ja auch das Schalke Fanprojekt, ist sowieso in der Hinsicht gerade was ähm, was ähm, erkennen und auch ähm, und auch Ausschließungen von Rechtsextremismus angeht auf Fanseite, äh, hat sich da eigentlich sehr positiv verfolgt in den letzten Jahren. Ähm, und ich nehme das dem Verein auch ab, aber da erscheint natürlich jetzt dieser die ganze Tönnies-Geschichte wieder mal in einem ganz, also nochmal in einem noch schlechterem Licht sozusagen, dass der Schalke nicht gelungen ist, sich an der obersten Spitze von von einem Rassisten zu lösen und den auch als solchen zu bezeichnen und einfach aus dem Amt zu entfernen. Und ja, dann kommen jetzt halt ein paar Fans an und machen dann jungen Spieler wegen seiner Hauptfarbe fertig. Also das ist, ja… Muss man sich nicht wundern, leider. Und äh, hoffentlich, äh, hoffentlich werden da wirklich Leute ausfindig gemacht. Ich meine, mit Antonio Rüdiger, ich meine, England ist ja gerade eh riesiges Problem. Ähm, oder auch als die, äh, als Arsenal da gespielt hat, in ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich glaube, es war in Aserbaidschan. Ähm, und ähm, ja, Rüdiger selber in Italien, das ist ja sogar noch schlimmer. Das ist ja leider jetzt etwas, was... Ist jetzt die Frage, was, ist wird es jetzt wieder schlimmer oder werden die Leute jetzt einfach nur sensibler dafür oder sind die Medien aufmerksamer, und berichten darüber mehr oder die Spieler selber sind mutiger und äußern sich dazu, aber du findest es ja leider überall deswegen. Also ob jetzt Ruhrpott oder Dresden oder auch Norddeutschland das Länderspiel in Hannover ähm, da vor einem Jahr, wo doch dieser Journalist dann da ähm, den Rassisten da versucht hat, einen mitzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der hat ja ein Video davon gemacht. Vielleicht hast du das damals mitbekommen, Felix. Du sitzt ja auch hier. Nee? Aber da wurde auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Spieler das war, aber irgendein Spieler der deutschen Nationalmannschaft wurde dann quasi auch von der Tribüne aus beschimpft, von Fans im deutschen ne? Das ist halt, Geht du findest diese dummen Penner überall und du musst echt alles dafür tun, um die bloßzustellen, auszugrenzen oder beziehungsweise ihnen klarzumachen, dass der Weg falsch ist und dafür zu sorgen, dass es eben nicht gesellschaftsfähig wird. Und ja, umso wichtiger, dass sowas dann ernst genommen wird, natürlich muss man den Spieler dann in dem Fall glauben, also... Ähm, Sorry, also und so eine Reaktion kommt ja nicht von ungefähr, also wenn er jetzt wirklich da gestanden hat und
1: ja. War das dann irgendwie eine größere Gruppe oder so, weil ich meine, man braucht ja schon auch ordentlich Lautstärke, um erstmal gegen so eine Stadion abzuspielen. Also, wenn, wenn du unten sitzt, dann also, kriegst du schon
0: viel mit als Spieler. Wenn du relativ nah am Spielfeldrand bist, dann reichen drei Leute aus, die ist so. Okay. Oder beim Einwurf, ne?
1: Einmal kurz. Na gut, wenn der Spieler auch ja. weit außen steht, stimmt.
2: Ja, also erstmal will ich sagen, ich stimme dir dann deinen Aussagen, Jan, äh, voll zu. Also da finde ich, dass du absolut recht mit mit dem, was du da alles gesagt hast. Und auch, äh, ich finde es auch einfach falsch, erstens, dass Tönnies halt wieder zurückkommen durfte und jetzt quasi äh, die drei Monate Pause waren ja wirklich ein Witz. Und ähm, dass er jetzt auch noch äh, das Statement abgegeben hat äh, dazu, zu dem Fall, ist auch irgendwie nur wieder so... Jetzt, damit er quasi auch aus der Sache irgendwie so ein bisschen wieder besser dasteht, dass er jetzt gegen Rassismus da quasi das Statement abgegeben hat.
0: Das habe ich gar nicht gesehen oder gehört oder gelesen. Aber okay. also
2: er hat jetzt offen gesagt, so das geht nicht. Ja, und er hat das mit diesem Hashtag steht auf gesagt, dass sie die Hinweise finden sollen und sowas. Und das finde ich auch ein bisschen lach, lachhaft. Das kann man, also es äh, hätte jeder bei Schalke machen dürfen, aber nicht Tönnies, das kann man auch wirklich nicht ernst nehmen, wenn man den dann da hinstellt nach den äh, getätigten Aussagen da das fand ich wiederum halt eine falsche Aktion, aber sonst stimme ich dir da voll zu und was mich daran halt so, ja schon traurig gemacht hat, ist halt einfach, dass man so ein geiles Spiel im Stadion sieht und einfach so einen äh, coolen äh, Pokalabend, also jetzt mal aus meiner Sicht aber ich glaube auch für äh, Fans, die jetzt nicht von Hertha oder Schalke war es bestimmt auch ein cooles Spiel und ja für Hertha jetzt bis zu dem 2 zu 3 aber auch und die haben ja auch stark gespielt muss man echt sagen und dass das dann von so einer Sache überschattet wird und vor allem hat das ja auch den Spielverlauf beeinflusst. Ich meine, einerseits kann ich das halt verstehen, dass ihr eine noch eine gelbe Karte dafür bekommt, weil so eine Aktion macht man einfach nicht und das geht nicht klar. Aber Andererseits muss man sich mal in den Spieler versetzen, weil er wollte schon davor den Platz verlassen, was man auch hätte nachvollziehen können. Das hat doch äh, der linke Flügel von Schalke gesagt, Ramann, weil der hat das auf dem Platz mitbekommen. Mhm. Er hat doch gesagt, er hätte versteht, er verstanden, wenn er den Platz verlassen hätte, aber äh, dass er es gut findet, dass er weitergespielt hat, weil er ein starker Spieler ist. Aber irgendwann, wenn das immer weitergeht und nicht aufhört, ist klar, dass irgendwann, äh, ja, brennen dann halt mal die Sicherungen durch. Und ist klar, dass man irgendwann emotional dann vielleicht mal ein bisschen übertreibt. oder er ja, ist ja nicht mal übertrieben, weil es ging halt alles gegen ihn und das geht ja. einfach nicht klar. Ja. Und deshalb finde ich das sehr zwiegespalten. Und ich weiß nicht, also, äh, was ich fair fand, was auch... Ähm, ein Schiri gesagt hat, dass man äh, ihm wenigstens die Sperre für nächstes Jahr im ersten Pokalspiel auf jeden Fall nicht geben dürfte. Das wäre auf jeden Fall ein Ansatz zur fairen Geste, wozu man noch sagen muss, dass der Schiri im Spiel von Klinsmann und äh, dem Trainerstab generell von hat und von dem Spieler auch äh, darüber informiert wurde, äh, als die Affenlaute kamen und sowas und es wurde nicht direkt was dagegen unternommen. Da muss man vielleicht in Zukunft auch mal gucken, wie man vielleicht direkt dagegen vorgehen kann und äh, vielleicht dann einfach früher handelt, als äh, das ja quasi, ist es nennt man das Vertuschen oder auf jeden Fall, das ist einfach nicht... Äh, ignorieren. Ja, igno ja, Ignorieren ist, glaube ich, ein guter Begriff, äh, bevor sowas ignoriert wird, weil im Prinzip hat es den Spielverlauf dann auch äh, beeinflusst, äh, jetzt in dem Sinne positiv für Schalke und ähm, ja, darüber, dass es Rassismus ist und die Aktion einfach wirklich äh, menschlich, wirklich Abschaum ist, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja, ja. Gut, äh, ja, es
0: gibt ja viele Diskussionen darüber. Die, die UEFA empfiehlt ja, glaube ich, ähm, das Spiel in solchen Fällen immer abzubrechen oder zu unterbrechen. Und das wurde ja auch schon teilweise gemacht im Ausland. Klar, wenn also sagen wir, wenn der Schiri jetzt wirklich darüber informiert wurde von mehreren ähm, Leuten, dann hätte er eigentlich auch sofort was unternehmen müssen, in welcher Form auch immer. Ne? Also einfach sagen, ja, machen wir jetzt weiter, ist natürlich der falsche Weg, aber gut, du musst, musst die Leute natürlich auch sowas vorbereiten und die Schule, ne? muss man auch, klar, als Schiedsrichter, ich, ich will ja niemanden, ich will dem nicht unterstellen, dass er das unterstützt, aber ähm, der muss natürlich auch irgendwelche Handlungsanweisungen an, an die Hand bekommen, weil der ist ja selber auch voll drin und ähm, ich kann nachvollziehen, Auch von, also ich kann es nicht gut heißen, aber ich kann nachvollziehen, dass der vielleicht selber überfordert ist in dem Moment und sich dann denkt, was, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich hier so ein Pokalspiel abbrechen? Darf ich das? Was sagt der DFB? Das ist ja das ist ja das ganze Perverse, dass da so viel dran hängt. Deswegen wird ja häufig dann gesagt, mach einfach weiter. Und die brauchen eine ganz klare Handlungsanweisung. Wenn du sowas bekommst, musst du eigentlich erstmal sofort das Spiel unterbrechen. Ja, ja. sehe ich genauso. Machst du ja auch bei anderen Sachen ja auch. Und wieso nicht? Also eigentlich müsste das doch selbstverständlich sein, aber vielleicht wäre er damit dann überfordert. Auch wenn es, es ist falsch. Ich will jetzt nicht in Schutz nehmen, aber wäre jetzt für mich so eine Erklärung. Ich gehe nicht davon aus, dass der selber die Meinungen die Meinung in Anführungszeichen teilt. Ähm, ja.
1: Wobei, wenn, wie du sagst, äh, das Thema jetzt so ein bisschen diskutiert wird, ist es eigentlich ein Vorteil davon, äh, dass es dann jetzt mal so ein bisschen Empörung ausgelöst hat und in äh, die Berichterstattung gekommen ist.
0: Aber es hätte es ja auch getan, wenn er das Spiel unterbrochen hätte. Das auch, ja. Also das, also oder abgebrochen hätte oder was weiß ich nicht was. Ne? Aber, Aber so oder so
2: wird es ja. jetzt äh, diskutiert, denke ja. ich. Also ich, ich glaube so letztendlich kann man so als Fazit sagen, also äh, die Aktion war rassistisch und das geht einfach gar nicht. Ähm, also solche Fans sind ja Fans, möchte man noch nicht im Verein haben und sowas sollte man noch nicht tolerieren. Und ich hoffe auch wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, Jan, äh, dass die noch ausfindig gemacht werden und dass vielleicht auch die Aktion, äh, dass man die ausfindig machen könnte, vielleicht dafür sorgt, dass äh, die Rassisten, die es noch gibt, dass, äh, im Fußball vor allem jetzt auch, äh, in der Hinsicht auch vielleicht zurückgeschreckt werden und dass auch damit zurückgeht, aber weil anders... Äh, weiß ich nicht, wie man die sonst vielleicht einschränken sollte, weil die sich auch nicht so viel sagen lassen.
0: Nein, also das ist ja selbstverständlich, da muss einfach jeder einzelne als Teil der Zivilgesellschaft Zivilcourage an den Tag legen und man muss sowas im Keim ersticken und keinen kein einzigen -Luft an Atem zum Atmen geben, fertig. Und deswegen also auch für einen selber, wenn man sowas mitbekommt, sofort einschreiten. Ne? Da darf einen nichts von, nichts von abhalten, ist einfach so. Okay, ich würde sagen, äh, das war's für diese Woche. <lacht> wir, wir äh, schwenken jetzt vielleicht dann doch wieder auf, äh, auf die schönere Seite des, äh, des Sports zurück. Ähm, okay, Linus, jetzt für dich ja. vielleicht nicht so sehr, aber jetzt das Parallelspiel, ich habe nämlich das Schalke-Spiel, habe ich ja nur, habe ich nicht gesehen, ich habe ja das Dortmund-Spiel verfolgt. Ähm, und das hat mir viel mehr Freude bereitet, muss ich sagen. Es war auch ein geiles Spiel. Äh,
1: von einem traurigen Thema zum nächsten würde ich sagen ja, ja. ja, für, ja, ja. aus meiner Perspektive jetzt Ansichtssache
0: äh, ja wie, wie hast du das Spiel denn empfunden also war Dortmund also mich will mal behaupten in der ersten Halbzeit hat man das Spiel ja vor allem verloren was war da los also wieso ist Dortmund ja. nicht ins Spiel gekommen beziehungsweise wieso war Werder so unfassbar stark diese Drangphase da in der ja auch dann die zwei Tore gelungen sind das war ja äh, abenteuerlich, was Dortmund da hinten gespielt hat.
1: Also ich muss sagen, die erste Halbzeit habe ich mir äh, gar nicht angeguckt. Die habe ich nachher noch mal in der Video <lacht> gesehen, im Ticker. Ich habe mit äh, Felix, der da drüben sitzt, äh, noch schön zuerst gespielt und dann äh, zur zweiten Halbzeit angeschaltet. Ah ja. ähm, Und da war der Schock natürlich groß. Äh, also ich denke mal, die Taktik von äh, Werder Bremen war von Anfang an klar, irgendwie defensiv gut zu stehen und dann auf Konter äh, zu lauern. Kontrollierte Offensive. Ja, die haben ja schnelle Leute vorne. Ja. ist ja eigentlich äh, im Prinzip keine gute Taktik, hat ja auch funktioniert. Ähm, am Anfang äh, ja, schnell ein Tor geschossen und äh, dann auch noch das Tor von Das ist halt ein sehr schöner Schuss. Und äh, ja, natürlich bitter für Dortmund, die dann 2-0 hinten liegen. Und äh, ab dem Moment konnte man dann auch sehen, dass Bremen sehr defensiv stand, ähm, Ja kaum Leute mehr in der gegnerischen Hälfte hatte. Und weiter vielleicht auf das 3-0 mit dem Konter gelauert hat, aber nicht wirklich äh, viele Leute dann vorne in der gegnerischen Hälfte hatte. Und in so einer Situation ist es dann halt schwer, auch für Dortmund äh, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Wobei Haaland, äh, der Joker, wurde ja wieder äh, eingesetzt, mhm. hat dann äh, auch für das Tor gesorgt. Wobei man sagen muss, der wäre vielleicht auch so drin gewesen. Also man sollte ihn da jetzt irgendwie nicht... Äh, zu viel Aber er hat wieder,
0: gegeben. Er hat wieder richtig gestanden und das auch richtig gelesen. Ne? Das auf jeden muss Fall. man einfach sagen. Das ist hardcore krass, was der Junge für Gefühl für Positionierung hat. Das abgrundtief pervers.
1: Äh ja, aber stimmt für seine 19 Jahre. Also echt ja, wirklich, äh, Respekt das ist dafür. Ein
2: krasser Spieler. Wow. Auch ja. super Teamwork bei dem Tor, muss man dann sagen. Ja, äh,
1: ja genau. Dann nach dem 2-1 kam natürlich schon wieder äh, das 3-1 durch den Konter. Irgendwie dann nur noch ähm, gar nicht so ein leichter Schuss. Schuss. Ich glaube, äh, Rashika war es dann irgendwie von äh, hinten rechts im Strafraum. Ist Ball auch nicht unhaltbar Haus. Nee, wollte ich gerade sagen, Hitz ist da relativ hoch gesprungen und äh, ja. der Ball kam flach, irgendwie ist halt unglücklich. Ja. Ähm, kann, man, äh, kann man nichts machen. Also Dortmund hat dann ja nochmal ähm, Favrad Reiner eingewechselt, der hat auch noch ein extrem schönes Tor gemacht, muss man wirklich sagen. Also mit der Ruhe den Ball dann so platziert zu schießen, ja. war echt äh, sehr schön. Äh, ja, war ja eigentlich perfekt den Winkel. Ähm, und danach muss ich sagen, also es, es lag in der Luft eigentlich. Dortmund also hat Werder Bremen kaum noch gespielt und Dortmund hat wirklich eine, einen Angriff nach dem anderen aufs Bremer Tor gerollt. Ich weiß, es waren irgendwie, gefühlt hatte jeder mal eine Chance. Irgendwie Haaland mit dem Kopfball war eine der knappesten Aktionen, würde ich noch sagen. Ja, Pavlenka auch. Den Pavlenka, genau, ja. noch äh, aus dem Ecke gefischt hat. Dann irgendwie, er hatte noch alles Chancen? also...
0: Hummels in seiner Paraderolle als <lacht> Kopfballungeheuer, das leider in den wichtigsten Situationen
1: immer drüber köpft. Ja, genau. Ja. Und hatte also sogar am Ende nochmal eine Schussmöglichkeit. Und ja. irgendwie S Sancho und äh, Haaland haben sich den Ball einmal beide zu weit vorgelegt, äh, sind dann irgendwie in Seiten ausgerannt. Äh, ja, Haaland ja.
0: einmal hat ja noch versucht, den Ball aufs Tor zu schießen, hat er nicht geschafft. Oder ah, vorbei genau, genau, links ja. vorbeigeschossen. genau links vorbeigeschossen, stimmt.
1: Ja, ja ähm, also. Wäre schön gewesen, wäre dann noch das 3-3 gefallen. Also ich glaube, da wäre dann nicht mehr so viel von Bremen gekommen in dem Moment. Ähm, ist, eine, ist eine knappe Sache auf jeden Fall. Dann gab es dann noch die Aktion mit Moisander, der da das Foul begangen hat im 16er. Ähm, gab eine gelbe dafür, kann man natürlich drüber streiten. Ja, also es war schon riskant von ihm, muss ich sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da auch einen Schiedsrichter gibt, der dafür eine rote gegeben hätte. Ähm. Naja. in der Wiederholung, also klar, also er lässt sich schon, war was glaube ich, der lässt sich da schon sehr fallen, also...
0: Ja. Ja gut, ähm, Favre war ja nach dem Spiel auch nicht so gut gelaunt und die Fanszene, ich lese sie ja immer gerne so ein bisschen nach und man hört mhm. ja auch immer, ich war zu dem Zeitpunkt in Lohn, deswegen kriegt man ja immer so ein bisschen was mit, ähm, war glaube ich nicht so begeistert ähm, und Favre gegenüber gibt es ja glaube ich schon einen großen Teil in der, in der Szene, die sehr kritisch sind und sich eigentlich wünschen würden, dass er geht. Ja. Ähm, kann ich auch bis zum gewissen Grad nachvollziehen, weil das Kaderpotenzial ja deutlich mehr hergibt. Also Pokal hätte Dortmund weiterkommen müssen, in der ja, Liga könnte eigentlich Dortmund schon. eigentlich auch auf Platz 1 locker stehen. Ähm, wie siehst du das? Also wird es mit Favre noch zu Ende gehen und was sind jetzt so die Aussichten? Weil irgendwie ist es ja wieder Höhen und Tiefen. Es gab jetzt auch geile Spiele in der Bundesliga und jetzt ja. dann wieder so ein, so ein Dämpfer.
1: Wobei man sagen muss, auch bei den geilen Spielen, wo dort man dann fünf Tore schießt, ist irgendwie auch ein bisschen Unsicherheit drin. Also es, im Vergleich zu Bayern machen die vielleicht auch genauso viele Tore, aber spielen halt nicht so sicher. Und ähm, das hat man auch... Äh, dann im Vorstand gemerkt bei Dortmund, also irgendwie Zorg habe ich ein Interview gesehen, der war auch nicht gut gelaunt nach dem Spiel. Hat dann irgendwie auch gesagt, ah, das muss alles besser werden und ähm, in der Defensive vor allen Dingen die Stabilität. Ich weiß nicht, äh, wie lange der Favre noch äh, die Sache macht. Also ähm, er hat jetzt auch noch einige Änderungen im Kader vorgenommen vor dem Pokalspiel. Also irgendwie Hits im Tor und ähm, ich glaube, ja gut, Guerrero war irgendwie verletzt, der musste raus. Ähm,
0: Würdest du dir denn aber, ähm, ja, was Faber macht, würdest du dir wünschen, dass er geht?
1: Ich weiß nicht, ich habe da keine so radikale Meinung zu. Also. Na gut, wenn man, wenn man abwartet, ist irgendwann zu spät, ne? Ähm Dann ist Kovac weg. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ja, also ja ich, ich merke schon, es ist ein wurde Thema, jetzt auch ja. mal kritisiert stark dafür, dass da irgendwie. Ähm, Uh, Haaland uh, so spät reinbringt, immer nur als Joker, warum spielt er nicht von Anfang an. Uh, ja, der hat jetzt irgendwie als Antwort, glaube ich, gegeben, dass der einfach nur nicht fit genug genau, ist. Genau, ja, ja, fit also nicht ist ja, körperlicher Zustand. Ja. Also hat er irgendwie ein, zwei klein, kleinere Verletzungen und uh, scheinbar noch nicht wieder komplett einsatzbereit. Also von daher, das kann ich verstehen. So manche Sachen, wofür er kritisiert wird, sind jetzt irgendwie doch berechtigt, also manche Entscheidungen.
0: Ja. Ja gut, ne Wechselverhalten, Taktike, äh, taktische Ausrichtung, wobei das ja eigentlich so, gerade so Strategien und Taktik ja eigentlich Stärken sind von Favre, aber irgendwie bei ein, bei vielen Vereinen, wo er war, gibt es irgendwann immer so den Bruch, wo es dann plötzlich nicht mehr so läuft. Wobei es ist jetzt auch Meckern auf sehr hohem Niveau, muss man auch sagen, aber Dortmund hat ja auch dementsprechend investiert und die Anschlusshaltung ist ja jetzt auch dieses Jahr Meister zu werden.
1: Genau, also, also das kommt äh, Emre Can. Emre ja Can ist gekommen, Kahn, genau, Kahn, ja. ja gewechselt worden, ja. in den letzten Minuten noch sein erstes Spiel gehabt.
0: Ich sage mal so, Chan ich kenne ihn ja als Bayern-Fan sehr gut, weil ich auch Liverpool dann intensiv verfolgt habe, bis er dann gewechselt ist und sowas. Und Chan hat halt, der hat halt diese Momente, wo er richtig, richtig gut ist, aber er ist zum Großteil des Spielverlaufs ein Durchschnittskicker. Und der wird euch, der hat gerade sowas so Positionierung, Spielverlagerung und sowas angeht, ist ja relativ schwach und ich glaube wirklich, dass der leider Weiß das leider, ich finde es ja halt gut. Der wird keinen guten Impact bei Dortmund <lacht> haben. Genau. Wirklich, das wird nichts bringen, sorry. Also es ist ein kleiner Verzweiflungskauf, glaube ich, gewesen. Weigel ja. weg und jetzt brauchst du irgendwas und du willst ein bisschen Akzente setzen, aber ach, darf es Char nicht. Also der hat Potenzial und der ist auch körperlich so krass drauf und so, ne? Aber der, der kann das Spiel bei euch nicht so formen und gestalten, wie das vielleicht sich da ein anderer Fan erhofft, du Unheit.
1: Also ich muss sagen, vielleicht gibt es da durchaus Hoffnung. Das ist ja manchmal auch gar nicht. Äh nicht eine Frage vom spielerischen Können, sondern auch so eine Mentalitätssache, also dafür haben sie ja auch gesagt, haben sie ihn geholt, also wegen ja, der Motivation, wegen dem äh, ja, Kampfgeist die, und so weiter. Ja
0: gut, der rastet schon, Ja, der ist das, das kann er, ja gut. Ja.
1: ja, das ist halt eine Stärke von ihm und äh, wenn er da irgendwie schafft, die Abwehr ein bisschen zu motivieren, irgendwie auch konstant bis zum Ende durchzuverteidigen, dann... Äh, Warum nicht? Ja, gut ist ja die Frage, ob den auch wirklich.
0: Er, er kann ja theoretisch auch in einer Dreierkette zum Beispiel spielen, hat er ja auch schon gemacht. Aber eigentlich sieht er sich ja selber auch so defensives Mittelfeld und sowas. Und äh, oder gut, der hat ja überall schon, wo ja schon eingesetzt. Aber für mich ist er eher so Mittelfeldbereich zu sehen. Und ach, muss man mal sehen. Also ich will mir auch jetzt nicht dort ins Kopf zerbrechen. Ne, aber habe ich ähm, habe ich jetzt. Ich hätte ihn nicht geholt für den Preis. Oder, also hätte ich einfach nicht gemacht.
2: Ich bin jetzt aber auch mal gespannt vor allem, weil Reus sich ja im Pokalspiel verletzt hat. Ja, genau. Vier Wochen fällt erstmal
1: aus.
0: Oder sowas habe ich gelesen. Ja, ich ja, glaube, 6. So
1: Wie auch immer. Also. Also. Aber
0: ist das jetzt gerade wirklich eine äh, Verschlechterung?
1: Ja, du, Reus hat irgendwie keine gute Phase-Moment, das muss man schon sagen. Also, mhm. Ja, ich glaube. Er schießt zwar noch Tore, aber ähm, es lief schon mal deutlich besser. Also er hatte jetzt wieder, weiß nicht, gegen Union Chancen, gegen Bremen auch, die er einfach würde ich mal sagen, einen besseren Tag gemacht hätte. Ja. Ja, aber ich finde, äh, Reus ist schon so ein Spieler, wenn man sieht, dass der
2: im Kader ist, der hat schon für Dortmund eine große Mentalität auch.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Ja gut, ohne ihn hätten sie einige Marke Reus Cups nicht gewinnen können, ne? muss man einfach so sagen. Ne? Und äh, von daher, auf den will man nicht verzichten, wenn man als Vizemeister dann den Supercup gewinnen möchte. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viele von euch äh, von euch, es ging zu viele, also wer von euch beiden das Bayern-Spiel vielleicht auch gesehen hat am Mittwochabend gegen Hoffenheim?
2: Ich habe es nicht geguckt, aber ich habe das Ergebnis gesehen Ich hab, äh, und ich habe ehrlich gesagt gedacht, äh, alles gut, äh, warum der Dabur nicht noch eins gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe zweite Halbzeit wieder eingeschaltet und äh, dann die wichtigsten Minuten verpasst. Also ich, nach dem 4-1 habe ich einfach gedacht, ja okay, jetzt passiert nichts mehr. Ne? Und dann ja. äh, ausgeschaltet. Tja. Ja, wie, wie ist da verlaufen?
0: Ja, ich muss sagen, die erste Halbzeit war eine der besten Halbzeiten seit sechs, sieben Jahren. Also das, das so wie Bayern da drauf war, das, das konnte sich mit Heinkes und Guardiolas Teams messen lassen. Und dann zweite Halbzeit, ja gut, ein bisschen eingeschläfert, Kraft verloren. Dann doch das 4-1 zum Glück gemacht. Alle denken, ist durch. Müller, und doski raus. Und ich glaube, gerade die Auswechslung von Müller hat wirklich... Äh, den krassesten Bruch ausgelöst. Ähm, Pressing hat gar nicht mehr, also es hat nichts mehr funktioniert. Alle Struktur war von jetzt auf gleich wirklich weg. Selten so ein, sowas erlebt und Glück gehabt. Mund abwischen, Leipzig und Dortmund sind raus und freuen. Das ist das Einzige, was ich aus dem Spiel nehm, mitnehmen kann und hoffe mir, dass am Sonntag gegen Leipzig dann der positive Trend fortgesetzt wird und äh, Bayern sich einen kleinen Abstand, Abstand äh, rausspielt und ende. Das ist halt
1: echt schade, ne? Ja, das wird aus dem Pokal raus ist halt ein Wettbewerb, bei dem man äh, gar nicht mehr mitspielt. Also die double sind da äh, extrem gesunken.
0: Ja, also wenn ihr das äh, champions league meisterschafts holt, dann, äh, äh, dann, dann äh, kaufe ich mir ein Dortmund-Trikot und äh, ziehe das ein halbes Jahr an.
2: Okay, nehme ich Boah. dich äh, ja. das, äh, das war eine heikle Aussage, soweit würde ich nie gehen. Das wird
0: nicht passieren. <lacht> das, das wird einfach nicht passieren, es tut mir leid. Da, da bin ich beruhigt. Ähm, gut, äh, ja, jetzt wer es jetzt noch überhaupt drin? Also, wir haben ja schon gesehen, dass Schalke weiter ist, Bayern ist weiter, äh, Leverkusen hat es geschafft, gegen äh, gegen Stuttgart sich da durchzumogeln so ein bisschen. Äh, Saarbrücken hat Karlsruhe rausgekickt. Ja. Fand ich eigentlich ganz geil. Fand ich auch nice. Berlin hat es ja ganz knapp geschafft gegen Verl. äh, und äh, wen haben wir noch? Bremen, Frankfurt natürlich gegen Leipzig, super. Und Düsseldorf das Spiel gegen Lautern ja noch. Oh, da sind auch gedreht. viele Tore gefallen. Ja. Das Lauter-und-Düsseldorf-Spiel äh, Lauter war richtig geil. Ja, auch, auch lange geile Hütten, oder? Ja, lange ausgeglichen und dann hat Düsseldorf am Ende, also gerade das 4-2, nee, ein richtig geiles Tor. Müsst ihr mal, also, ein super geiles Tor.
1: Ich habe mir jetzt nur die Wiederholung äh, Highlights angeguckt. Ja,
0: da war es ja dabei. Das ja, war genau. dieser Linkschuss, dieser, dieser Dropkick sozusagen ah, so ja, aus, genau. aus genau. sieben Direkt Metern. Pally, ne? Ja, war ja. richtig geil. Ähm, ja gut, ähm, wen wünschst du dir äh, für die nächste Runde? Irgendeinen Verein, wo du mega Bock drauf hattest, oder lieber was Leichtes? Also sowas wie sowas wie, sagen wir, Union vielleicht ist ein bisschen leichter oder Saarbrücken?
2: Ja, also Saarbrücken, ich glaube, da wird jetzt wirklich so kein Verein Nein zu sagen. Mhm. Ähm, obwohl, ja, man muss auch immer sehen, dass, äh, die sind nicht ohne Grund jetzt da, wo sie stehen. Ne? Ja. Die haben ja auch schon Köln rausgeworfen, aber ja, Saarbrücken äh, würde ich nicht Nein zu sagen, aber sonst sowas wie Düsseldorf ja, vielleicht noch Frankfurt, würde ich auch wohl nehmen, aber bisher nicht Bayern. Okay, ja, ich hätte Bock auf
0: Schalke. <lacht> Nein, aber ich habe da auch keinen und Linus, ich ach, sorry, äh, bei Dortmund ist das ja jetzt <lacht> egal. ich habe ich ganz vergessen. Aus Versehen, äh, Ja, aus es ist mir jetzt irgendwie ich, durchgeflutscht. Ja. Ja, passiert den Besten. Okay, ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir einen kleinen Cut und springen vielleicht in die Liga. Ist ja auch als bayern mache ich das ist ja gerade wieder ganz gerne. Endlich ist wieder der richtige Verein an der Spitze. Ähm, vielleicht nochmal kurz einen Rückblick auf den letzten Spieltag, das war der 20. Spieltag. Ähm, war ja aus Schalke Sicht ein bisschen ereignislos, aber vielleicht ein positives Ergebnis. Ich meine, aus Berlin 0-0 mitnehmen ist man, also seid ihr wahrscheinlich jetzt im Nachhinein zufrieden mit gewesen, oder?
2: Ja, also was heißt zufrieden? Also ja, defensiv stand man gut, ähm, hat wirklich alle Aktionen, die von Hertha kamen. Ich meine, äh, sehr gut verteidigt. Hertha hatte einen Torschuss und er war in der 90. plus 3, also mhm. der wirklich aufs Tor ging. Ja. Und äh, das zeigt ja, dass auf jeden Fall die Defensive und das Mittelfeld gut äh, positioniert waren. Andersrum äh, kann man das aus Herthas Sicht genauso sagen. Ja. Und ähm, ja, offensiv war bei beiden Mannschaften nicht so viel drin. Ähm, aber ich glaube, äh, Schalke hat, auch wenn es spät war, bewiesen im Pokal auf jeden Fall, dass sie äh, dafür noch die Qualität haben. Und ähm, ja, also ich glaube, dass äh, die nur ein bisschen wieder reinkommen mussten und dass das jetzt äh, wieder aber so weitergeht wie vorm äh, Winter.
0: War ja für Schalke wahrscheinlich auch wichtig nach dem, nach dem Spieltag davor, Ja. Äh, mal wieder die Null zu halten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das gegen Bayern äh, mit den ganzen Hoffnungen, mit denen man da reingegangen ist, äh, muss ich aber sagen, die, die auch berechtigt waren zu dem Zeitpunkt. Also äh, Bayern kam ja aus der vor der aus der Winterpause und hatte die Spiele davor immer echt knapp gewonnen, erst in der 90 ich glaube zwei, drei Spiele und Schalke war da auch in einer ganz guten Phase, aber man hat dann halt schnell gemerkt, dass Bayern einfach nicht nur dominant war, die haben halt das ganze Spiel kontrolliert, Schalke stand halt hinten drin, die haben nicht so gespielt wie auch die Woche davor, haben klar halt gezeigt, dass Bayern das ganze Spiel machen kann und ähm, ja, muss man auch sagen, hat Bayern einfach hochverdient gewonnen, muss man ehrlich zugeben ja. und also die hatten so viele Großchancen, auch in der ersten Halbzeit, das hätte schon zur Halbzeit irgendwie 4-0 stehen können oder so.
0: Ja. Ich hatte ja 5-2 getippt. Ich hatte gedacht, Schalke macht zwei Hütten, aber ja, ja. habe ich mich dann auch ein bisschen geärgert. Mhm. Passiert, äh, ne? Ja, passiert, ne? Am besten. Ja. ja? So ähm, so. Beim 0-0 hat ja dann nach dem nach dem, ja nach der Klatsche in München hat dann ja Nübel wieder zwischen den Pfosten gestanden. Ich muss das mal kurz ansprechen, weil ja Alex, habe ich euch ja schon erzählt, unser Mitpodcaster hat sich ja etwas aufgeregt über eure Aussagen zu Nübel. So nach dem Motto, packt den doch auf die Bank jetzt und so. Ähm, ja, legitim. Ich kann nur nochmal sagen, also habe ich euch ja auch schon gesagt, aus meiner Perspektive, also ich würde es jetzt so machen, Schalke, jetzt nicht als Bayern-Fan-Perspektive, ich würde natürlich aus Wagners Perspektive mich für das Sportliche entscheiden und würde, wenn ich davon überzeugt bin, dass Nübel im Moment der bessere Torwart ist oder die bessere Leistung bringen kann, würde ich ihn deswegen trotzdem aufstellen ist jetzt so mein ist so meine grundsätzliche ein das würde ich immer so machen. Ähm, zumal es bei Nübel ja nochmal eine andere Situation ist, ich meine ablösefrei und sowas und es war ja es war ja irgendwie abzusehen, dass der sich weiterentwickeln möchte oder einen Schritt gehen möchte und ich wäre trotzdem auch mega sauer als Fan, muss man einfach so sagen. Ähm, aber es ist für mich eine andere Dimension als zum Beispiel damals bei Neuer. Ne? Und von daher, ich kann das verstehen, dass man so aus diesen Gedanken heraus so, ja, den, den stellen wir jetzt nicht mehr auf vor der Verräter und sowas, das kann man halt machen, aber das kannst du natürlich jetzt als Profi Trainer und Profisportler und als Profiverein eigentlich nicht durchziehen, da musst du das machen, was für den Verein am besten ist und ich glaube, Nübel ist gerade für Schalke wirklich besser geeignet und das ist halt dann den leichten positiven Nebeneffekt, dass das für Bayern auch angenehmer ist.
1: Ich muss ja. auch mal kurz nachfragen, wer ist denn gerade überhaupt die Alternative? Oder? Ja, Schubert. Schubert.
0: Der stand ja bei, in München zwischen dem Pfosten, weil Nübel ja noch nach seinem Karate-Kick da so, gesperrt okay. war. Ja. ja,
1: aber
2: zu deiner Aussage, Jan, ich kann dir leider <lacht> wieder nicht zustimmen. Also ich, ich muss ehrlich sein, also es ist nicht nur die Sache, die du angesprochen hast, also auch aus sportlicher Sicht, ich weiß, was du meinst, also Nübel ist äh, noch auf einem höheren Niveau schon als Schubert, da keine Frage. Äh, auch wenn Schubert in seinen Spielen gut war, jetzt wenn man mal die beiden Fehler gegen Bayern ja. außen vor lässt. Ja. Ähm, aber ich meine, der Trainer weiß ja auch, Wagner, der will ja wahrscheinlich nicht im Sommer weg sein. Der, mhm. der will ja wahrscheinlich auch weiter erstmal Trainer bleiben. Und der weiß ja auch, äh, dass die Nübel geht zum Sommer ablösefrei und dass er da noch einen anderen Torwart hat. Der bleibt und sich mit der Mannschaft erstmal weiterentwickelt. Und äh, demnach fände ich es schon legitim, auf jeden Fall Schubert im Tor stehen zu lassen. Ja,
0: aber ich, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Schalke wird sich einen neuen Torwart kaufen. Deswegen spielt Nübel auch jetzt. Also die werden nämlich nicht mit Schubert, also du hast recht, wenn die jetzt daran glauben, dass der Erstliga reif ist auf Dauer, ja, aber ich glaube, Schalke hat kein Interesse, dieses Risiko einzugehen. Die werden gucken, ob sie einen anderen Jungen irgendwo herbekommen, äh, weil der Anspruch ist ja offensichtlich internationales Geschäft. Und du kannst jetzt nicht das riskieren, um den Tor jetzt die Rückrunde lang aufzubauen, mit dem man vielleicht dann ins nächste Jahr geht. Dann würde ich jetzt ja lieber den zum Zeit stärkeren nehmen, drauf setzen, dass man mindestens europa League erreicht und dann irgendwie für 20 Mille irgendwo einen halbwegs ordentlichen Schnapper holen, dann kann man ja immer noch die beiden gegeneinander antreten lassen. Ne?
1: Aber also Wobei das dann wahrscheinlich unfair wäre, wenn der hier Schubert so wenig Spielpraxis bekommt, dann in den neuen Torwart ja.
0: er... Ich habe ja schon gesagt, ich, also meine Empfehlung wäre ja, Schalke holt sich Früchtel. mit einer Rückkaufoption für Bayern. Das ist ja Bayerns gerade sozusagen Dritter. Ne? Und äh, dann ist es für beide Seiten <lacht> das Beste. Nein, das ist, bei Bayern war es damals ja auch so mit Kraft und mit Rensing zum Beispiel. Da wollte man ja auch auf Verderb, auf den eigenen Nachwuchs setzen und sowas. Und beide hatten aber nicht dieses, dieses also diesen diesen Schritt in dieses Niveau dauerhafte Superweltklasse, die du brauchst auf dem Level. Ne? Und waren beide super Torhüter auch, haben ja auch beide Bundesliga-Karrieren erfolgreich am Start. Aber ähm, Und so stelle ich mir das bei Schubert auch vor. Ich glaube, da ist jetzt keiner, der sagt, boah, der Junge, das kann ja passieren. Kann ja immer noch passieren, dass der nochmal so einen Schub hat, aber dass Schubert eine Schub hat, aber ja. äh, ich glaube irgendwie nicht dran, ich glaube, da, da, da hat keiner Bock, das Risiko einzugehen, dann holen die sich lieber, oder die holen sich Ulreich oder sowas, jetzt mal ganz ehrlich, ne, irgendwie sowas, irgend so einen, der wirklich auch der Champions League gespielt hat und sowas halt, da würde ich halt eher drauf setzen.
2: Also von dem Punkt, Standpunkt jetzt aus, den du jetzt erläutert hast, äh, ich verstehe schon mehr, was du meinst, äh, vor, also Wirklich, man ist ja jetzt unsicher, ob äh, Schubert halt langfristig dann die Nummer 1 ist oder nicht. Ich meine, ohne Grund steht er natürlich nicht in der äh, Nationalmannschaft schon. aber Nein, das ist
0: ein guter Keeper, klar. Ne? Ja. Aber
2: aber ja, es stimmt, weil äh, es gab ja schon äh, Gerüchte, wo Schalke sich umgeguckt hat nach einem belgischen Youngster oder einer aus der Schweiz auch. Und, äh, ja. Oder
0: Keeper holen jetzt von Chelsea. <lacht> ja,
2: der wird dann auch Manager sein.
0: <lacht> genau, dann können sie direkt selber einen auswechseln. Es mhm. war... Äh, wenn du so Fragen guckst, äh, gegen das, äh, das war das ähm, Carabao-Cup-Finale, League-Cup-Finale, also letztes Jahr. Äh, da hat Chelsea gegen City gespielt im Finale und Kepa war eigentlich verletzt und Sari wollte ihn auswechseln und dann hat Kepa sich geweigert zu gehen. Dann ging es ins Elfmeterschießen. Und Kepa hat zwar eingehalten, aber hat einen zweiten, der echt halber war, durchgelassen und äh, City hat am Ende locker gewonnen.
1: Das hat den äh, Sieg gekostet dann, oder? Ja,
0: oh, das, das war das Finale. Also ich glaube, und vor allem sollte ja, ähm, Gott, wir waren damals der Zweite, oder ist ja immer noch der Zweite. Äh, Caballero. Genau, sollte eigentlich reinkommen, so als Elfmeter-Killer. Der kann auch echt gut Elfmeter halten und Kepa ist eigentlich relativ schlecht im Elfmeter halten und. Aber er wollte nicht raus und Sarri war da am Ausrasten und seinen Kaugummi weg. Naja, <lacht> das war. Naja, deswegen ist er seitdem selber Manager sozusagen. Das hat man noch nie erlebt. Das steht er da so, nein, 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 ich will nicht. Ja. Und alle am Rand so, was ist denn jetzt los? Es ist ja eigentlich nicht vorgesehen, dass ein Spieler die Auswechslung verweigert, ne?
2: Ja, von da geht ja der ganze Wert von einem Trainer auch verloren. Ja, vor der Autorität untermauern, ja, so ja, stimmt, unter, im fucking
0: Finale. Also es ist ja dieser unbe, relativ unbedeutende League Cup, aber wenn du im Finale stehst, gegen City willst du natürlich auch gewinnen, ne? Und naja, okay. Äh, kleiner Exkurs. Ja, ähm, wo war. so, jetzt, äh, ja. Dortmund hat ja relativ leicht äh, das Spiel gegen Union gewonnen. 5-0.
1: Ja, auf dem Papier ist natürlich leicht und
0: äh, Nein, ja. nach einer heroischen Leistung hat man den Giganten. Stimmt,
1: ich muss natürlich auch Dortmund aus, ein bisschen aus Berlin äh, mehr äh, vertreten. Also, ja. ja, doch, also waren, waren, waren schöne Tore dabei und Dortmund hat eigentlich auch gut gespielt. Ähm, ich fand eigentlich auch mal wieder äh, Piszczek gut hat äh, ja jetzt irgendwie Außenverteidiger gespielt, beziehungsweise die spielen ja mit Dreierkette, mhm. dann irgendwie rechts gespielt. Ähm, da stand die Defensive eigentlich auch ganz gut. Also haben schon was zugelassen, aber jetzt nicht übermäßig viel. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht in der Bundesliga, ob die da weiterhin fünf Tore schießen äh, am laufenden Band. Jetzt kommen natürlich auch ein paar schwere Gegner. Machen wir vielleicht gleich noch einen Ausblick.
0: Ja, können wir eigentlich jetzt da schon so hinspringen? Also zu Bayern muss ich jetzt nicht so viel sagen. Das Spiel gegen Mainz war ungefähr so wie gegen Hoffenheim locker geführt und am Ende sich selber ein Eins in Einsen gelegt sozusagen. Ähm, ja, Dortmund äh, hat es am Samstagabend im, im B-Win-Top-Spiel präsentiert von der Deutschen Vermögensversicherung Halbzeitanalyse. Um 18.30 Uhr <lacht> muss Dortmund in die Bayer-Arena zu Leverkusen und Schalke hat äh, hat es mit Paderborn zu tun im Heimspiel um 15.30. Uhr. Ähm, also morgen ist das, ja. Äh, ja, wie sieht's aus? Vielleicht direkt bei, weil wir schon bei Linus waren. Ähm, wird natürlich eine wichtige Nummer sein, ne? also Sieg muss ja eigentlich her, wenn man jetzt den Anschluss nach oben, wenn man zumindest die Meisterschaftschance so ein bisschen ja. im Auge behalten möchte.
1: Auf jeden Fall, also ich hoffe, dass äh, Dortmund sich nicht zu sehr von dem äh, Pokal, von der Pokalniederlage demotivieren lässt und einfach weiter sich auf die Liga konzentrieren kann, das ist jetzt auch ein Vorteil, ne? also Pokal ist schon mal aus den Köpfen raus, mhm. jetzt geht es nur noch um die Liga, also Champions League natürlich auch, aber jetzt erstmal hauptsächlich um die Liga. Ähm, ja, jetzt am Anfang waren natürlich drei eher leichtere Gegner mit ähm, Augsburg, Köln und Union. Ähm, mal sehen, wie, die, wie es gegen Leverkusen ähm, ausgeht. Ich mhm. bin auf jeden Fall zuversichtlich. Natürlich ja. äh, ist das eine andere Hausnummer. Ähm,
0: also vor allem, wenn man sich so ein bisschen sich die Tabellenumgebung anguckt. Ähm, also Gladbach ist ja auch geil, spielt am Sonntag gegen Köln. Ne? Nochmal richtig schönes Rheinderby. Gehen wir mal davon aus, dass Gladbach das vielleicht gewinnt. Hätten sie 42 Punkte. Dortmund äh, gerade bei 39 Punkten, also wenn Dortmund verlieren sollte, dann wäre Leverkusen bei 37. Das heißt, dann wäre Dortmund nur noch auf Platz 4, Leverkusen wäre ran, wenn Schalke gewinnt, wären sie auch ran, dann hätten wir da plötzlich so eine Konstellation, wo Dortmund auch mal ganz schnell, Hoffenheim ist ja auch noch mit dran, plötzlich auf 5, 6 oder 7 rumhampelt. Ne? Also von daher ja. geht ja auch darum, den direkten Konkurrenten da einen, einen auszustechen ja, sozusagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass äh, Dortmund da direkt ein paar Tore macht, weil ich könnte mir vorstellen, da, wenn die erstmal ein paar Gegentore bekommen, ob die dann noch das Spiel wieder drehen können. Ja. Äh, jetzt vor allen Dingen nach der Pokalniederlage, das äh, könnte schon schwierig werden.
0: Wie ist es äh, bei Schalke gegen Paderborn, dürfte er eigentlich...
1: Äh also ich
2: glaube, äh, da kann ich auch für viele Schalke-Fans auf jeden Fall reden oder auch für den Trainer. Vielleicht, also ich glaube, äh, es wird auf jeden Fall versucht, auf den Sieg zu spielen und das sollte halt auch gegen Paderborn natürlich der Ansporn sein. Und ähm, ja, wie die Hinrunde schon gezeigt hat, äh, ist das ja auch hinzukriegen bei dem äh, 5-1-Auswärtserfolg zu da. Und jetzt äh, direkt wieder heim ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Äh, vor allem, weil Paderborn ja jetzt im Pokal nicht gespielt hat, äh, vielleicht noch ein bisschen also besser vorbereitet ist auf die Partie. Schalke, vor allem mit Verlängerung, hat noch ein bisschen mehr in den Knochen. Mhm. Mm, aber ich glaube, deshalb ist vielleicht auch die Heimatmosphäre ganz gut jetzt und ähm, ja man sollte Paderborn nicht unterschätzen finde ich die haben in der Hinrunde auch wenn sie auf Platz 18 stehen gezeigt gegen Leverkusen oder Bayern äh, auf jeden Fall dass es äh, auch knapp werden kann gegen die ja. und ähm, ja ich finde man sollte aber schon auf den Sieg spielen und ähm, ja finde ich passend äh, wenn wir gegen Paderborn spielen äh, dass äh, gleichzeitig Leverkusen gegen Dortmund und Bayern gegen Leipzig spielt also zwei Paarungen die beide äh, also wo alle vier Mannschaften vor Schalke stehen Ja. Und da könnte man wichtige Punkte machen, um auf alle vier vielleicht wieder aufzuschließen. Mhm. Kommt auf die Ergebnisse an, die dann Bayern, Leipzig, Leverkusen und Dortmund erspielen.
0: Ja, was, was erwartet ihr denn von Bayern gegen Leipzig? So eure Tipps, wir können ja mal einmal einen konkreten Tipp machen.
1: Wenn ich mir was wünschen müsste, würde ich so ein 1 gegen 1-1 so. okay. mir vorstellen. Wäre ganz, wäre ganz gut so ein Unentschieden da oben. Also ja gut, wenn Leipzig den Sieg gönnt, kann ich eigentlich nicht übers Herz bringen. Also ja. da entweder ein Sieg für Bayern oder ein 1-1 würde ich tippen. Ja, ich äh, würde mir
2: auch ein Unentschieden auf jeden Fall wünschen, an beiden Partien, bei Dortmund gegen Leverkusen und bei Bayern gegen Leipzig.
0: Ja gut, das wäre für Schalke natürlich... Ja,
2: wäre für ja. Schalke gut. Aber wenn ich mir die letzten Spiele angucke und äh, Bayern, das ist wirklich jetzt, äh, wenn man jetzt auch gegen Hoffenheim die Gegentore außen vor lässt, die Spie äh, schießen fast jedes äh, Spiel... Äh, an die vier bis fünf Tore, die sind in einer super Form, ähm, die Mannschaft funktioniert halt echt super und dann bei Leipzig im Pokal jetzt äh, rausgeflogen, haben davor gegen Frankfurt verloren und gegen Gladbach glücklich, wirklich sehr glücklich das 2-2 geholt, weil Player da ja. eine Aktion ja. gebracht hat, aber er ist ja auch strittig. Äh, vielleicht,
0: ah. vielleicht hat, äh, also Dämme ist ja auch gewechselt jetzt in der Winterpause. Hat übrigens jetzt in der Serie A ja eine schöne Hütte gemacht. Oder war es ein Pokal? Ich weiß gar nicht, Coppa Italia oder Serie A, weißt du das? Also, ja, vielleicht, ich äh, äh, da spekulieren ja einige, ob dadurch jetzt so ein bisschen das, äh, also ob Nagelsmann sich ein bisschen verspekuliert hat und gerade dadurch sein, sein Defensivkonstrukt so ein bisschen zusammengebrochen ist, muss man einfach mal gucken. Also, was Leipzig da gespielt hat jetzt die letzten Spiele, war echt schwach und die haben ja auch in der ganzen Saison ähm, gegen die Top 6. Ja, glaube ich, äh, bis zu dem Gladbach-Spiel auch bis da nur einen Punkt oder sowas gehabt haben ja alle anderen Spiele tatsächlich verloren. also Oder nee, gegen Bayern war der einzige Punkt, wo sie nur 0, 0 gespielt haben, wo sie aber auch sau so viel Glück hatten äh, in der ersten Halbzeit. Das war ja ähm, eigentlich ein doofes Spiel aus Bayern-Perspektive, weil gegen, da so viele Chancen verballert wurden in Leipzig.
1: Gegen Dortmund ja auch 3-3. Ja, Glücklich stimmt. Ja. ja,
0: also müssen wir, müssen wir mal gucken. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg und äh, ich tippe mal auf ein ganz entspanntes 7-1. -zu, ja. ja, ich ambitioniert. 7 zu 1. Klingt realistisch. Ein bisschen zurückhalten, ja.
2: Dann tippe ich mal 8-0 auf Schalke gegen
1: Paderborn. Okay, dann
0: was tippst <lacht> du bei Dortmund, minus? Ja,
1: muss ich euch jetzt überbieten. Ja, so ein Gegen bei Paderborn, bei Leverkusen. Bei Leverkusen,
0: Dortmund gegen Leverkusen. Ja, genau.
1: Äh, so also, ein ich kann nicht mehr so einen Punkt, aber Dortmund macht 4, 4-1. so, ich dachte ja. schon
0: 9 zu 9 oder so. <lacht> Ach Achso. Ja,
2: wäre ja, ja auch mal was
0: Neues. Ja, ja gut. Ähm... Ja, dann, äh, ich guck mal noch mal kurz. Ich hatte noch auf unserem Plan geschrieben, Copa del Rey, kann man ja kurz sagen. Gestern sind etwas überraschend sowohl Real als auch Barcelona ausgeschieden. Und ähm, dementsprechend ist jetzt dann Halbfinale zusammen, ich glaube, Athletic, Bilbao, Real Sociedad. Die Granada. Granada, genau. Und, und noch. Ich glaube,
2: Miranes oder so. Ist ja, auf jeden genau. Fall ähm,
0: also total geil, endlich mal wieder ein anderer Pokalsieger, wo man sagen muss, dass Bilbao ja der zweiterfolgreichste Pokalsieger Spanische Pokalverein ist, also noch vor Real. Die haben, glaube ich, 23 Mal oder so schon die Copa del Rey gewonnen, Barça 30. Bilbao, mit dem verbindet mich zu so einer alte Liebe, weil ich die damals in meiner Pro Evolution ca. 5 Online-Liga gespielt habe. <lacht> und äh, ist ein geiler Verein, einfach. Geiles Prinzip und sowas. Und von mir aus, wenn die Pokalsieger werden, würde ich mich freuen.
2: Also, ich würde mich eher über Granada oder den Zweitligisten freuen. Also, ja. Vor freu allem beim Zweitligisten, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Würden die, wenn die den Pokal gewinnen, nach Europa dürfen? Ja. Dann gönne ich es den auf jeden Fall. Das wäre doch echt cool, wenn so ein Zweitligist einfach mit in Europa mitspielt, Egal aus welcher Liga. Ja. Schon, ja.
0: Nee, das ist doch nicht, also das kann, genau, das kann passieren. Also es kann ja auch ein, äh, jemand, den die Europa League oder die Champions League gewinnt, absteigen. Also, ja, von daher, ja, ist alles ja. erlaubt. Äh, Mainz ist doch, nee, da war Mainz aber kein Zweitligist, glaube ich, oder sind die abgestiegen, als die aufgrund der Fairplay-Wertung? In die Europa League gekommen sind. Ich glaube, da waren die Zweitligist, kann das sein? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Das ist ein paar Jahre her. Es gibt diese Fairplay-Wertung, oder gab es, vielleicht gibt es die nicht mehr. Und dann wurden die ersten Vereine, also der erste Verein, das sind so ominöse Kriterien, darf dann mitspielen.
2: Okay, ja, ja ist ein bisschen. Ich hatte irgendwie im Kopf Kaiserslautern, war das, aber Ja, kann auch meins sein. Ja, ja, Laut Lautern hat,
0: jetzt, hat ja ein paar Champions League-Jahre hinter sich, aber mhm. das ist jetzt schon längere Zeit her. Als ich ein kleiner Junge war, 1999. Vielleicht hat, wisst ihr das noch, als äh, Lautern, nee, 98, Entschuldigung, 98, als Lautern als Aufsteiger Meister geworden ist. Es ist auch ein bisschen verklärt, so die Geschichte, weil Lautern ist eigentlich mit einem Team abgestiegen, das schon meisterschaftsfähig war. Und da das ist alles schief gelaufen. Dann sind die sofort aufgestiegen mit dem gleichen Team und sind dann sofort Meister geworden. Und am ersten Spieltag haben sie nämlich äh, direkt in der Meisterschaftssaison dann 1 zu zu Hause gegen Bayern gewonnen. Das habe ich damals im Radio gehört auf dem Weg in den Italienurlaub auf der Autobahn und war ganz traurig. <lacht>
2: Und jetzt spielen sie gegen Münster. Ja. So klein ist die Welt. Das
0: ist richtig krass, was aus Lautern geworden ist. tut mir ein bisschen leid, äh, weil das ist ein krasser, also aus meiner Jugend auch noch runter vor, ist ein, ein Hardcore-Traditionsverein und, äh, und der Betzenberg und die ganze Geschichte ist schon eigentlich geil. Naja, lässt wann sich sind nicht die abgestiegen irgendwann? Das ist jetzt gar nicht so lange her äh, aus der ersten Liga. Ich, boah, wann war das der letzte Abstieg? Mitte der 2000er oder sowas? Die, oder Anfang 2000er? So lange sind die gar nicht äh, weg, meine ich. Müsste ich mal nachgucken, dann kam halt so dieser Fall, ne, kamen sich nicht mehr hochgekämpft, ominöse politische in Rheinland pfalz da Konstrukte, Geld der Stadt, alles verbraten, Stadionausbau vollkommen überhoben, kein Geld mehr. Und jetzt haben sie da dieses kleine Punktstück da sitzen, vor zweiter Stadion, alles schön gut, aber mittelmäßiger Fußball nur noch, aber trotzdem noch eine große Fangemeinschaft, ne, sind ja, ist ja eine, äh, eine kleine Großstadt, die haben ja glaube ich 110.000 oder 120.000 Einwohner nur. Ja gut, jetzt teilen sie das Schicksal mit vielen anderen Traditionsvereinen. So wie Münster ja auch. Da hat man eine geile dritte Liga, ne? muss man auch mal so sagen, sonst was Positives sehen. Ja, das stimmt. Okay. Ja, ich glaube, wir haben alles abgehakt. Die Febekeil, Bulli, Korporaderei und Schalke-Fans rassistisch. Ich sehe gerade, ja. das klingt jetzt ein bisschen komisch, wie ich das so angeschrieben habe. Ja, das ist ja
2: generell die Sache, finde ich. Das ist ja, glaube ich, auch das, was viele aufregt, einfach an der Sache, dass es halt wirklich eine Minderheit ist. Äh, vor allem jetzt, also auf den Schalke-Fall mal kurz bezogen. Und äh, dass das halt auf das Image vom ganzen Verein und von den ganzen Fans geht. Aber es ist ja immer so. Ja. Also ich glaube, das äh, ist halt auch für viele. Fakt, ja, man,
0: man muss die lautstarke Minderheit als Minderheit beibehalten und ihnen einfach äh, im richtigen Moment das Maul stopfen. Okay, so, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Vielen Dank für eure Zeit. Hat mich Spaß gemacht. Und äh, schauen wir mal, wer nächste Woche mit am Start ist. Wahrscheinlich wieder Felix. Der hebt den Daumen hoch. Der so. hat heute hier den Redaktionsleiter gegeben und äh, hin und wieder seine Meinung eingeworfen. Ja und äh, ja, dann gucken wir mal und dann können wir nächste Woche, glaube ich, müssen wir sogar schon über Champions League sprechen, ne? Bin jo. ich ja echt sehr gespannt, das äh, ist ja für Dortmund dann ja wieder relevant.
1: Genau, da gibt es noch die Chance.
2: Ja,
0: Gegen wen spielt Schalke in der Champions League?
1: Äh, Habe ich vergessen.
0: Okay, müssen wir nochmal recherchieren. Ja, okay. müssen wir nochmal nachgucken. Alles klar.
2: Kann, kann ich dir vielleicht nächste Saison sagen.
0: Ach so, okay. Dann, äh, ja, mach's gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Viel Spaß am... Bundesliga-Wochenende, egal für wen euer Herz schlägt. Außer jetzt hat Schaik und Urban fans und äh, macht's gut.
1: Viel Spaß. Auf Wiederhören.
0: Gut Kick.